0: In einer Zeit, in der wir technologische Wandlungen erleben, insbesondere durch die Digitalisierung, in einer Zeit, in der wir vor großen Herausforderungen, zum Beispiel Korruption, stehen, ist es ganz wichtig, dass Regierungen transparent handeln, und dass Bürgerinnen und Bürger sich über möglichst viele Zusammenhänge informieren können. Verstehen, was die Mächtigen in den Parlamenten da machen, das ist wichtig für die Demokratie. Das hat auch Angela Merkel 2019 in ihrem Videopodcast betont. Tatsächlich hat der Bundestag und jedes Landesparlament eine digitale Datenbank, auf der zahlreiche Dokumente mit Informationen über die eigene Arbeit einsehbar sind. Doch einsehbar heißt nicht gleich auffindbar. Der Zugriff auf die Dokumente ist zu kompliziert, sagen Kritiker und Kritikerinnen. Wir fragen uns deshalb heute, müssen Parlamente ihre Daten leichter zugänglich machen? Es ist Donnerstag, der 28. Januar und ich bin Amelie Baerbuth. Hallo. Zurück zum Thema. Gesetzesentwürfe, kleine Anfragen und andere Parlamentsdokumente, die müssen öffentlich zugänglich sein. So steht es im Informationsfreiheitsgesetz. Und mit den Parlamentsdatenbanken ist das ja auch erfüllt, zumindest theoretisch. Wie leicht findet man denn wirklich Infos in diesen Datenbanken? Mein Kollege Anton Burmester hat es im Homeoffice ausprobiert. Hallo Anton. Moin. Anton, es gibt ja viel Kritik, dass Politik und Verwaltung ihre Dokumente zwar veröffentlichen, irgendwie so richtig zugänglich scheinen sie dann aber doch nicht zu sein. Wo liegt denn das Problem?
1: Das liegt meines Erachtens nach im Zugang. Also wenn ich bestimmte Infos suche oder mich generell für Themen interessiere, ist der Weg zu diesen Dokumenten und der Informationen einfach sehr lang.
0: Wie meinst du das? Hast du ein Beispiel?
1: Ja, ich habe zum Beispiel versucht herauszufinden, wie viele Gewalttaten es in Berlin gab im letzten Jahr. Und da war die erste Hürde dann erstmal herauszufinden, dass man da besser macht. Opferdelikten sucht. das ist so der Fachterminus. Ähm, und dann habe ich danach halt gegoogelt und ich habe halt nur einen Artikel der Berliner Morgenpost gefunden, der war auch unter Paywall, aber ich suche ja auch eigentlich nach Erstquellen und ähm, die finde ich dann nur bei der Seite des Berliner Senats selbst, da kann man dann suchen nach Opferdelikten, die schmeißt einem auch was heraus dann, aber da muss man dann auch erstmal wissen, dass man da am besten sucht.
0: Und gab es da denn auch Unterschiede bei den verschiedenen Landesparlamenten? Hast du das mal ausprobiert?
1: Ja, den Eindruck habe ich auf jeden Fall gewonnen. Also ähm, wie gesagt, wenn man dann erstmal auf der Seite ist beim Berliner Senat, dann hatte ich den Eindruck, die sind da ziemlich gut aufgestellt. Da findet man sich zurecht. Ähm, ich habe aber zum Beispiel auch beim Landtag hier in Sachsen geguckt und da war die Lage schon, Ja, man könnte fast sagen, dramatisch. Also ich habe äh, in, der, in der Suchmaschine gesucht nach politisch motivierten Straftaten und ich habe einfach kein Ergebnis gefunden. Und das ist ja irgendwie schon schwer vorstellbar. Ich kann mir das nur so erklären, dass ähm, die Suchmaschine dann vielleicht nur die Dokumententitel sucht, aber nicht in den Dokumenten selbst. Und das ist irgendwie eine Art der Online-Suche, wie sie anno 2005 vielleicht aussah. Ähm, was da helfen kann, ist der Dienst kleineanfragen.de. Die sammeln eben diese kleinen Anfragen aus den Parlamenten und äh, tragen die zusammen und bereiten die auch auf, sodass man die äh, gut lesen kann und auch eine Volltextsuche machen kann, also auch im Text selber suchen kann und nicht nur in den Dokumententiteln. Die mussten jetzt aber ähm, Ende des letzten Jahres ihren Dienst einstellen, da sich da auch ein ehrenamtliches Projekt gehalten hat. Und äh, somit fällt der Dienst jetzt auch weg. Und da kann man sich dann, glaube ich, auch fragen, wo das Interesse des Staates ist diesen Dienst eben zu erhalten ähm, oder vielleicht auch zu übernehmen oder dergleichen.
0: Und alles in allem, hast du dich dann nach dem Stöbern in den Datenbanken gut informiert gefühlt?
1: Ja, nach dem nach dem Stöbern selbst dann schon, weil es gibt diese Dokumente ja. Ähm, und wenn man weiß, wo man sie finden kann ähm, und sie dann auch irgendwie findet, vorausgesetzt die Datenbank schmeißt einem das raus und man guckt dann der kleine Anfragen.de, dann kann man sich auch sehr gut informieren. Ähm, nur dieses Vorwissen, wo man eben suchen muss, ist halt schon eine relativ große Hürde und ähm, das kann man, glaube ich, nicht von allen Bürgern und Bürgerinnen erwarten. Und ich denke, dass politisches Interesse eigentlich nicht auf solch große Hürden stoßen sollte, sondern dass man es den interessierten Menschen möglichst einfach macht, ähm, Informationen über das politische Tagesgeschehen zu erlangen.
0: Das ist der Knackpunkt. Die Dokumente sind da aber eben schwer zugänglich. Die Website kleineanfragen.de hat über fünf Jahre versucht, genau das zu ändern. Kleine Anfragen, das sind wichtige Instrumente in Parlamenten. Abgeordnete können damit von einer Regierung einfordern, dass sie bestimmte Informationen veröffentlicht. Der Betreiber der inzwischen eingestellten Seite, Maximilian Richt, hat unzählige solcher Kleine Anfragen gesammelt, aufbereitet und online veröffentlicht. Aufbereitet meint hier unter anderem ordentliche Verschlagwortung der Dokumente oder auch das Erstellen von PDFs, die auch für Programme lesbar sind. Sonst klappt nämlich keine Suchfunktion. Aber wozu die ganze Mühe und für wen? Das habe ich Maximilian Richt gefragt.
2: Am Anfang dachte ich, KleineAnfragen.de wird wahrscheinlich eher so aus der Journalismusbubble benutzt. Durch äh, die E-Mail-Funktionalität, also dass man sich auf, ähm, auf, auf selbstvergebene Suchbegriffe abonnieren konnte und dann halt E-Mails bekommen hat, wenn was Neues, Interessantes kam, habe ich so ein bisschen Einblick bekommen, wer es alles benutzt. Und es waren lang nicht mehr nur Journalisten. Da kamen äh, Lobbyismusgruppen, aber tatsächlich auch eine ganze Reihe einfach interessierter Menschen, die halt irgendwo ihr Nischenthema gefunden haben, wofür äh, sie sich jetzt interessieren und auf dem aktuellen Stand bleiben wollen. Das ist ja eigentlich dann schon ein schöner Ansatz zu sagen, okay, Leute informieren sich tatsächlich über das, was da in den Parlamenten passiert.
0: In einem Interview mit Netzpolitik.org haben Sie trotzdem mal beklagt, dass es zu wenig Unterstützung von Nutzern und Nutzerinnen gäbe für Ihr Projekt und gab. Fehlt es nicht vielleicht doch auch an einem gesamtgesellschaftlichen Interesse an dem, was in den Parlamenten überhaupt passiert, weil es einfach ja, staubig, trocken, langweilig wirkt?
2: Ja, durchaus. Einerseits sind diese ganzen Dokumente dann natürlich auch nicht sonderlich Schön zu lesen. Deswegen hatte ich ja auch gestartet, weil, weil ich selber auch durch eben verschiedene kleine Anfragen draufgekommen bin, dass es da eben ja, eine Goldgrube an wertvollen Informationen gibt, die irgendwie niemand liest. Das Beklagen, äh, dass es da keine Unterstützung gab, kam ja eher sogar aus der, aus der Richtung, dass ich halt einfach vor zwei Jahren angekündigt hatte, dass wir es jetzt dann abschalten werden und selbst in dieser Zeit äh, hatte sich niemand gemeldet. Auch tatsächlich von staatlicher Seite nicht. Und das ist das besonders Interessante, weil wir haben mit dem Parlamentspiegel, den der Landtag äh, Nordrhein-Westfalen betreibt, eigentlich tatsächlich genau einen Akteur, der sich um sowas kümmern sollte. Also alle Landesparlamente haben sich da zusammengeschlossen und schon vor vielen, vielen Jahren beschlossen, okay, wir müssen unsere Dokumente zusammentun und halt auch ähm, durchsuchbar und zugänglich machen. Aber der Parlamentspiegel ist einfach, ähm, ja, so in, in 2011 eingeschlafen und als wir versucht haben, halt dort mal anzuklopfen und zu sagen, so hallo, wir würden gerne mit euch sprechen. Es wäre doch klug, wenn ihr Dinge übernehmen könntet oder zumindest mal gemeinsam schauen, dass, dass das offizielle Angebot besser wird, äh, wurden wir abgewiesen.
0: Also die Politik scheint nicht besonders kooperativ zu sein. Was würden Sie sich denn wünschen, damit sich die Lage verbessert?
2: Tatsächlich ein Bewusstsein in den Parlamenten und das bedeutet halt nicht nur auf Abgeordnetenebene, sondern tatsächlich so auf parlamentspräsidium auf Verwaltungsebene, dass das Dokumente sind, an denen Menschen Interesse haben und die Menschen auch zugänglich gemacht werden sollten. Und zugänglich bedeutet halt mehr als das, was sie da gerade so halbseitern an anbieten. Das, was, was ich mit kleinen Anfragen gemacht habe, war ja nur tatsächlich diese, diese Fülle an PDF-Dokumenten überhaupt mal sichtbar zu machen. Da würde so viel mehr gehen, weil schräg eingescannte Briefe und irgendwelche Excel-Tabellen, die da als Anhänge dranhängen, die könnte man so viel besser auch noch tatsächlich maschinenlesbar bereitstellen und hinterher auch aufbereiten, sodass Leute auch davon was haben.
0: Es gibt also noch einiges nachzubessern, damit Dokumente der Parlamente besser auffindbar sind. Das findet zumindest der Open-Data-Aktivist Maximilian Richt. Schließlich sollte es für alle Bürgerinnen und Bürger möglich sein, unkompliziert nachzuverfolgen, was in den Parlamenten passiert. Dafür müssten Politik und Verwaltung allerdings die digitale Infrastruktur schaffen. Oder es finden sich Freiwillige wie Maximilian Richt. Alternativ gibt es auch immer noch den analogen Weg beim Abgeordneten anrufen und nerven, bis man das gewünschte Dokument bekommt. Vielleicht motiviert das ja den ein oder anderen Politiker, doch mal das Thema anzugehen. Wenn euch dieser Podcast gefällt und ihr unsere Arbeit direkt unterstützen wollt, dann abonniert zurück zum Thema doch gerne in eurer Lieblingspodcast-App. An dieser Folge mitgearbeitet haben Charlotte Nate, Anton Burmester, Max Königshofen und Andreas Popella. Chef vom Dienst war Dominik Lenze. Und mein Name ist Amelie Berbot. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Zurück zum Thema vom Podcast-Radio Detektor FM.